0: Bienvenidos a Expertos en Línea, una serie de podcasts realizados por Taqueda Oncología para escuchar y aprender acerca del manejo del mieloma múltiple. Mi nombre es Patricio Duarte. Soy médico hematólogo del Hospital Universitario CEMIC de Buenos Aires, Argentina. Y quiero proponerles que me acompañen en estos ocho episodios en donde voy a entrevistar a los profesionales más prestigiosos en la materia. En el capítulo de hoy, tratamiento de pacientes intermedio FIT en mieloma múltiple recaído refractario. Nuestra invitada es la doctora Natalia Schutz, médica hematóloga del Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires, profesora de hematología del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, integrante del Grupo Argentino de Mieloma Múltiple y del Grupo de Estudio Latinoamericano de Mieloma Múltiple. Hola Natalia, muchas gracias por participar en este ciclo de charlas sobre mieloma múltiple.
1: Muchas gracias Patricio por invitarme a participar de este espacio. Muchas gracias a Taqueda por darme la oportunidad de estar con ustedes. Y bueno, vamos a discutir un poco todos estos temas que nos interesan respecto al manejo del mieloma múltiple.
0: Sí, como, como decís, Natalia, vamos a empezar con, con esta primera pregunta. ¿Cómo definimos este grupo de pacientes?
1: Bueno, a mí me toca hablar un poco de los pacientes intermedios o vulnerables. Hay distintos términos en la, en la literatura que se refieren a este grupo que no son ni frágiles ni aptos. Y personalmente creo que es el grupo más difícil de definir. O sea, es bastante fácil definir el paciente que está apto y que puede hacer cualquier tratamiento. Y es. Bastante fácil definir el paciente que es realmente frágil, ¿no? Hay distintos grados de fragilidad, depende de cómo los miramos, pero ese paciente que, que viene en silla de ruedas, que está en muy mal performance status, eh, que no se puede levantar de la cama, que tiene serias comorbilidades, bueno, ese paciente lo identificamos fácil. Quizás el problema justamente en este grupo intermedio, que algunas cosas tiene, pero a veces no son tan serias, ¿cómo definimos si el paciente está apto para un tratamiento más intenso o, o eh, es un paciente más frágil y vamos a tener que ir con más cuidado. Para eso hay distintas herramientas, ¿no? Hay herramientas validadas para mieloma, hay herramientas validadas en geriatría, y también podemos usar un poco una evaluación geriátrica global, que es lo que hacemos en el hospital, ¿sí? Y en base a esto definimos un poco eh, cómo categorizamos a este paciente. Yo creo que, eh, digamos, lo más importante es tener una forma estandarizada para evaluar este paciente, o sea, ya sea el que nosotros usamos en nuestro lugar, ¿no? puede ser el score de la International Myeloma Working Group, la frailty Scale, puede ser la evaluación geriátrica comprensiva, podemos usar el RMSI de los, los alemanes, pero tener un score que nosotros usemos para poder discriminar bien esta población. No, no sé, Patricio, si a vos te parece alguna cosa diferente o haces algo distinto en tu práctica, pero bueno, eso es cómo nos manejamos en el hospital en principio.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que además disponemos de, de herramientas eh, que están online, eh, que no llevan mucho tiempo en, en realizarlas y, y, y que año a año las vamos implementando más en nuestra, en nuestra práctica, sin ninguna duda. Y Natalia, eh, una vez que identificamos a este grupo intermedio, por decirlo de alguna manera, ¿cuál sería eh, el objetivo de tratamiento en estos pacientes? ¿Lograr respuestas muy profundas? ¿Priorizar otras cosas? Eh, ¿Cuál sería tu recomendación?
1: Bueno, en principio la recomendación, que está basada también en las guías, escribe mucho grupo italiano sobre fragilidad y sobre cómo identificar estos grupos y cómo orientarse, pero y también los, los holandeses. Pero bueno, un poco eh, la recomendación habitualmente de este grupo es balancear, balancear lo que es objetivos de eficacia. Por eficacia hablamos de enfermedad mínima residual, calidad de respuesta, sobrevida libre de progresión, sobrevida global, y toxicidad o seguridad, como le decimos a veces, o sea, efectos adversos y tratamos de buscar esquemas que sean efectivos, o sea, todavía queremos eficacia en este grupo, eh, pero que no sean tan tóxicos, o los adaptamos para que no sean tan tóxicos, que sería eh, el siguiente desafío. Muchas veces, nosotros en mi hospital solemos tratar a estos pacientes más como pacientes fit que como pacientes realmente frágiles, pero sí lo que adaptamos mucho son las dosis, las dosis, la frecuencia, el monitoreo, el control de los efectos adversos, las políticas de mitigación de riesgo, identificar esto de qué problemas podemos tener.
0: Sí, sí, sin ninguna duda es, es, es muy importante tu comentario. Y en definitiva, ¿cuáles serían las recomendaciones de, de tratamiento en este grupo? Creo, creo yo que frente a este grupo de pacientes muchas veces dudamos en utilizar dobletes versus tripletes. ¿Qué, cuál, qué dicen las pautas de recomendación, las guías?
1: Bueno, en principio todas las guías tanto las nuestras como las internacionales reservan los dobletes para los pacientes frágiles, ¿no? para el paciente que realmente no puede tolerar una combinación con tres drogas. O sea que en este grupo todavía estaríamos tratando de usar tres drogas, también podemos usar Lenadexa, que es un esquema muy activo, pero bueno, trataríamos de usar eh, en principio esquemas combinados con tres drogas, teniendo en cuenta otros aspectos, ¿no? pero trataríamos de ir por un objetivo que tenga en cuenta la eficacia también del tratamiento.
0: Muy bien, y eh, más allá de, de las recomendaciones o los ensayos clínicos que, que tal vez eh, estas poblaciones eh, no están tan bien representadas, ¿existen experiencias de la vida real fuera de ensayos clínicos eh, puntualmente en este subgrupo de pacientes?
1: Sí, existen varias... Cada vez tenemos más datos del mundo real, eso es bueno, porque complementa los datos que conocemos de los ensayos clínicos. Tenemos datos internacionales, como los estudios que hizo Charí, colaboradores, donde comparan distintos, en este caso para mieloma, tripletes basados con Lena Dexa. De también tenemos datos locales del grupo argentino de mieloma. Yo creo que lo primero, te, tenemos datos de mi hospital propios, también con pacientes, digamos, mayores de 65 y cómo le van con distintos esquemas. Creo que un poco lo que todos eh, tienen en común... Quizás el más diferente es el de Charí, pero todos tienen en común, es que identifican los tres grupos, como tres grupos diferentes. El paciente apto, el paciente vulnerable y el paciente frágil. Son tres grupos que les va distinto. Eh, en algunos eh, digamos, nosotros eh, en algunos estudios lo que uno ve es que, por ejemplo, en el estudio de Charí el grupo fit y el grupo intermedio les iba mejor con combinaciones por ejemplo, con Ixaxomib, en vez de Carfilzomib, que sería un esquema más pensado para un paciente frágil. Y al contrario, de los pacientes fit, le iba mejor con Carfilzomib que con Ixaxomib, que es un esquema más pensado para pacientes fit. Pero bueno, todos usaban tres drogas, ¿no? O sea, no había pacientes frágiles, 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 o sea, en ese sentido. Después tenemos nuestra experiencia local, donde comparamos los esquemas, pero no, no nos basamos tanto en la fragilidad, pero había pacientes con distintos performance status, donde un poco los, los resultados fueron comparables entre las distintas estrategias Sí hubo diferencias en la seguridad, con esquemas que fueron más seguros que otros. Y en el hospital, digamos, analizando nuestra población geriátrica, nuestra población mayor de 65, en ese momento no discriminábamos tanto por fragilidad, entonces todos más o menos habían sido tratados de forma parecida en todos los grupos. Eh, bueno, los tres grupos se identificaban.
0: Bien, sí, además también tenemos que tener en cuenta eh, vías de administración, no, muchos sí. factores eh, al respecto. Pero a veces uno tiene la sensación de encasillar mucho en grupos de fragilidad o en estados de fragilidad. ¿Cuál es tu opinión? ¿Puede cambiar a lo largo del tratamiento el estado de fragilidad y ajustar eh, o para arriba o para abajo la intensidad de, de las drogas? y
1: totalmente. Específicamente en el grupo que estamos hablando. Yo te diría que quizás es el grupo que más se mueve. ¿sí? Eh, nosotros lo que tenemos mucho en consideración es un poco cómo, cuánto es el peso de la enfermedad. Porque a veces el paciente está muy enfermo al principio. Tiene muchas manifestaciones clínicas por su mieloma. Quizás tiene dolor, tiene insuficiencia renal. Y eso condiciona mucho su performance status. Y si uno lo valora en cuanto a fragilidad, quizás su, su estado de fragilidad es peor a lo que era habitualmente. Incluso a veces te lo dicen, yo hace seis meses eh, andaba en bicicleta, jugaba al tenis, a veces le creemos, a veces no, ¿no? pero bueno. Eh, pero digamos, esto sí puede cambiar sobre todo cuando la carga de enfermedad es importante en alguno de los aspectos de fragilidad. Y después tenemos al paciente que estaba muy bien y que con el tratamiento se puso muy mal. Entonces era un paciente apto que se volvió frágil. ¿verdad?
0: Claro, ¿no? sí, 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 seguro que, que, que a veces ajustamos también eh, y disminuimos la intensidad. ¿no? Eh, y, y, y en el momento de decidir el tratamiento para el subgrupo de pacientes eh, denominados intermedio fit, ¿no? la charla de hoy, eh, ¿preferís eh, comenzar eh, con dosis plenas o ajustás las dosis o tenés algo en cuenta antes de, de elegir el, el tratamiento y sobre todo en términos de, de dosis, ¿no? Algo habías comentado, pero por ahí para refrescarlo.
1: Bueno, obviamente vamos a tener en cuenta las características del paciente y las comorbilidades, ¿no? Eso es importante. Sobre todo el tema de la función renal, que en la población más grande y vulnerable puede ser un tema y hay que ajustar dosis de algunas drogas. Nosotros en general en esta población empezamos con una reducción de dosis de un nivel... Y tratamos de ver la tolerancia primero y después subimos. O sea, si el paciente lo tolera bien, no tiene efectos adversos, está todo bien, después tratamos de llevarlo a la dosis plena. ¿Por qué? Porque es, a veces cuando uno empieza con la dosis plena y tiene que suspender por efectos adversos, todas esas suspensiones en el tratamiento hacen que uno penalice en cuanto a eficacia, ¿no? Y que sea más engorroso. Empezó, se complicó, suspendimos, lo mandamos al alergista o al cardiólogo, o al nefrólogo, volvió. Entonces solemos, en estas pacientes, que para nosotros son pacientes vulnerables, empezar con una dosis un poquito menor, una reducción de un nivel de dosis, y después ver, ¿no? Si el paciente está fantástico, tratar de llevarlo al tratamiento pleno, y si no, seguiremos con ese nivel de reducción de dosis. Hay otros expertos que hacen lo contrario, ¿no? Empiezan con la dosis plena, y bueno, después tratan de ajustar, si ¿sí? tienen toxicidad.
0: Y, y en tu experiencia personal, eh, ¿cuál sería el o los esquemas de tratamiento que elegirías para, para este subgrupo de pacientes?
1: Bueno, lo que pasa es que depende mucho, depende en primera línea, recaídos refractarios, refractarios. Yo trataría siempre de elegir un esquema, en principio combinaciones con drogas, claramente, tres drogas, que sea efectivo. Obviamente uno trataría de priorizar la seguridad, o sea, esta combinación eficacia y seguridad, y quizás por una opción que no sea tan tóxica, si tengo una alternativa. Los anticuerpos monoclonales se toleran muy bien. Eh, con el inhibidor de proteosoma hay algunos que se toleran mejor que otros, dependiendo de la toxicidad cardíaca también. Tener muy en cuenta los corticoides, la dosis de corticoides. Eso es algo que nosotros muchas veces lo pasamos por alto porque estamos muy acostumbrados a usarlos, pero sobre todo en pacientes vulnerables o frágiles, los corticoides a veces son una de las drogas más dañinas en cuanto a infecciones, toxicidad cardiovascular, edemas, un montón de cosas, o sea que no es algo menor, pero trataría de usar un esquema con, combinado con tres drogas, activo, ajustando la dosis eh, y considerando las comorbilidades que tiene el paciente, la edad, en la elección del tratamiento, dentro de, esas, de ese abanico de posibilidades, también teniendo en cuenta un poco la seguridad de todos estos tratamientos.
0: ¿Y, y qué importancia le das a, a la vía de administración de, de los tratamientos en este subgrupo intermedio?
1: Bueno, ahí nosotros, eh, digamos, eh, escuchamos mucho al paciente, ¿no? Eh, este es un grupo, pero bueno, también es una postura del centro, que nosotros tratamos de tratarlo más parecido a los aptos que a los frágiles. Hay otros que lo hacen exactamente al revés, tratan de tratarlos más como pacientes frágiles. Entonces, nosotros un poco presionamos porque reciban el tratamiento que nos parece mejor, aunque sea por una vía de administración distinta. Ahora bien, también es cierto que son pacientes más grandes, con más dificultades, donde a veces un tratamiento por vía oral soluciona muchos de los problemas, y muchos de los problemas también de acceso al hospital y acceso al sistema de salud. Entonces, obviamente, esto lo ponemos en la balanza y lo ponemos en consideración. O sea, no es lo mismo un paciente apto, donde uno va a querer ir por todo, a un paciente vulnerable, donde ya la seguridad, la preferencia, la vía, el acceso, cuán bueno, lejos vive el hospital va a contar mucho.
0: Sí, clarísimo, Natalia. Bueno, estamos llegando al, al final de la charla y, y, y siempre uh, en, estas, en estas charlas o conversaciones eh, dejamos a, al entrevistado en, en que nos deje los mensajes para llevar a casa. ¿Cuáles serían los mensajes que, que recomendás del tratamiento en este subgrupo de pacientes?
1: Bueno, mis mensajes finales o mi mensaje final primero sería tratar de identificar esta población de pacientes de una forma estandarizada en el lugar donde uno trabaja. Tener una metodología de evaluación de si el paciente es vulnerable o intermedio o no. El segundo punto es de tratar de usar tres drogas en lo posible. La recomendación es tratar de usar tres drogas, eh, reservar las dos drogas para los pacientes frágiles, pero teniendo en cuenta, obviamente, los ajustes de dosis se aplican y que vamos a tener que estar más presentes porque es un paciente que tiene más riesgo de tener complicaciones. Eh, y finalmente un poco esto, ¿no? de que en este grupo lo que uno quiere es un balance entre la eficacia del tratamiento y la seguridad y donde también entra en juego un poco las preferencias que cada paciente tenga.
0: Muchas gracias Natalia por esta eh, tan amena charla.
1: Muchas gracias Patricio y bueno, un gusto estar con ustedes.
0: Hasta aquí hemos llegado con el capítulo de hoy. Un placer haber compartido este espacio ideado por Taqueda Oncología para escuchar y aprender sobre el manejo de mieloma múltiple. Los esperamos en el próximo capítulo de Expertos en Línea, una serie de 8 podcasts realizados por Mieloma Múltiple Virtual Connect. Muchas gracias.